0: Привет, меня зовут Лора, я фэшн-журналист, блогер, тиктокер, и это подкаст «Не просто, не просто одежда». Недавно бренд Balenciaga выпустил на подиум людей в стеклянных шлемах. Все фэшонисты такие «Вау!», но люди, не связанные с модой, не поняли прикола. В мире моды вообще очень много всяких шмоток, про которые можно сказать, что вообще курил дизайнер. Но в этом всем определенно есть какой-то смысл. А за некоторые странные вещи модники по всему миру готовы драться. Например, за таби Boots. Это такие ботинки с раздойным мысом от Мартана Марджела. Сегодня говорим про такие непонятные всем штуки. И у нас в гостях фэшн-эксперт Маша Погорелова.
1: Всем привет, меня зовут Маша, кто-то называет Мария, кому как удобно. Я всегда интересовалась модой, и в свое время у меня появился блог Погуя e.bu.i. В последнее время я делала ивенты, связанные с модными фильмами про дизайнеров и участвую в каких-то таких активностях, которые связаны около модной сферы, как пиар-менеджер, как организатор, вдохновитель, то, что можно выцепить, скажем так.
0: В чем ты сегодня и почему?
1: Ух ты, на мне сейчас легкая рубашка Дрис Ван Ноттен в желтом цвете, просто белые джинсы, которых сегодня удобно, потому что на улице стало жарко, удобные оксфордные на толстой подошве, с которыми мне просто комфортно. Я сейчас мама в декрете, поэтому комбинирую какие-то модные вещи с повседневностью, чтобы в любой момент можно было взять ребенка на руки, покормить и не сильно чувствовать себя уязвимой. Вот. И с таких ярких деталей на мне сумка Прада и украшение белорусского дизайнера, которое я нашла, спасибо Регине Поличук. вдохновилась, перешла, заказала и вот он на мне. Все
0: такое желтенькое, жизнерадостное, а, яркое, да. Да, я сегодня наоборот вся в черном, просто потому что чувствую, что хочу немножко отдохнуть, не отдавать энергию в этот внешний мир, сохранить ресурсы. Кстати, вот про психологию цвета мы тоже говорили пару подкастов назад, тоже mm -hmm. Очень интересная тема понять, почему именно вот этот цвет выбирается. Но сегодня у нас другая тема, очень классная. Мы будем говорить про вещи, про какие-то факты и явления в моде, которые обожают модники, но не понимают люди, которые с модой как-то не связаны. Я начну со своей истории, такой очень показательной. У меня есть ТикТок. Я за ним слежу. <laughs> да, спасибо. В этом ТикТоке я сняла как-то видео про табибутс потому что примерно понимала, что это достаточное Репатажная обувь для тех, кто не знает это. Ботильоны с раздвоенным мысом. Зачастую их называют копытами, потому что они действительно чем-то напоминают эти копыта. И вот каждый раз, когда я снимаю видео на эту тему, Всегда много просмотров, всегда какой-то очень неоднозначный отклик. Кому-то нравится, кто-то пишет с восхищением «Вау, это же Марджела». Кто-то пишет «О, ужас, и вы за это деньги отдали». Обязательное сравнение с порнокопытными. Давай вот да, мы сейчас расскажем вообще, что такое Таби Бутс, чем они цены для мира моды и почему это не просто копыта. Таби
1: как ты уже сказала, это изобретение Мартин Маржела в 89 году на своем показе презентовывает эту обувь и она вызывает фурор. Соответственно, он тоже ее не придумал с нуля. Он вдохновился японскими сандалями, которые кто-то считает, что это изобретение в 19 веке появилось, кто-то считает, что это отсылки прям до носков, которые носили аристократы в 1500-х угу. годах. Это были шелковые носки или хлопковые, которые э, отличались собственно говоря аристократам они одевались на толстые деревянные колодки. колодки или вот ну как клоги такие угу. которые препятствовали контакту с грязью у них было очень практическое предназначение. а носки собственно говоря были с разделенным большим пальцем он был отдельно от всех остальных там есть и философское подтекст в этом в последующем с появлением резины они стали больше рабочей обувью в которой было очень удобно работать в японии на вот этот вот носок стало при клеиваться резиновая подошва. Очень практичная обувь, ты не мог повредить в ноги. стало очень удобно работать, и она стала как-то больше ассоциироваться именно с рабочим классом. А Собственно говоря, Моржела в какой-то поездке их увидел, вдохновился и решил, что ему надо сделать какие-то такие же на основе вот этой концепции обувь. Счастливый случай свел его с итальянским мастером обувных дел, и, собственно говоря, появились первые образцы, которые он, не чуряясь, тут же пустил на подиум, еще измазал подошву красной краской и по белой ткани в стилах по подиуму и собственно говоря потом эту ткань белую с красными следами от Таби еще использовал в следующем показе, когда эта обувь появилась на подиуме, она вызывала фурор и у фурор прежде всего у... ну, вообще вся коллекция тогда он действительно представил эту концепцию деконструкции и концепцию закрытых лиц, например, ну это мы еще так коснемся всех этих амажи по обувь привлекает внимание, она действительно не оставляет равнодушных. Или ты это ненавидишь, или тебе это очень нравится. Модники, они когда такое видят, у них просто срабатывает рефлекс. Мне кажется, это еще отчасти, если ты в ТАБе, то все понимают, что ты так или иначе связан с модной индустрией, связан с творческой индустрией, связан с каким-то креативным классом, потому что это как такой э, водораздел.
0: То есть, угу. то есть ты стал частью клуба. Клуба, да, закрытого клуба, потому что, несмотря на то, что ТАБе уже сколько больше, 30 лет. Да. О них все равно мало кто знает. Вот почему-то, mm -hmm. да, легендарная модель, казалось бы, но это такое что-то чисто еще для своих. Да. Сам Марджела говорил, что у него была цель первоначально создать обувь, которую раньше никто не создавал. И мне кажется, у него это получилось. Войти в историю на...
1: однозначно. Говори, что Абибуц и это Мартан Марджела и все. Ну, то есть... Я...
0: Угу. Хотя тут тоже такой момент. Вот он хотел сделать что-то, чего никто никогда не делал. Но, тем не менее, он вдохновил чем-то, что уже существовало.
1: Да, но он поставил это на каблук. Это тоже был важный point, ему было интересно поставить это еще на
0: каблук. Многие еще спрашивают, насколько удобно ходить в uh -huh. этом всем, когда пальцы разъединены. Но в целом удобно. Иногда чуть-чуть подтирает, натирает, но нет такого, что ты постоянно идешь uh -huh. и думаешь, вот у меня там пальцы раздвоенные. Нет, в принципе удивительно, что обувь действительно удобная. Ну, мне кажется, что у японцев
1: у них есть такой принцип, вот, что если что-то должно быть создано, то оно будет аут. Ауди удобным, долгоиграющим, как говорится, вот вне временным каким-то, то есть вообще японцы в этом плане, у меня, ну японская культура, она привлекает тем, что вот эти вещи, созданными японцами, они вообще очень такие практичные и очень функциональные, скажем так, прежде чем мы говорим про дизайн, они, у них есть прежде всего функция определенная, которая должна там быть приоритетик, как мне кажется а потом mm -hmm. уже все остальное доведено до совершенства.
0: Оно как бы и да, и с одной стороны <свят> в них удобно, но с другой стороны постоянно нужно покупать носки с раздвоенным мысом, <свят> которые тоже приходят в негодность, а стоят, кстати, они намного дороже, чем обычные носки. И также прикол, что подошва у таби из натуральной кожи, и их не, нельзя носить в мокрую погоду. Ну, а, да, подошву
1: итальянскую обувь нельзя носить в мокрую погоду. Или приходится ставить профилактику для наших черот.
0: Ты назвала такое слово деконструкция. Mm -hmm. Я предлагаю перейти к следующей теме. На самом деле, марджеланд мы говорим про него в контексте Таби, но он, кроме всего прочего, еще и очень яркий представитель деконструктивизма в моде. И я думаю, что сейчас многие такие, что это такое вообще деконструкция. <laughs> это тоже очень классная интересная штука. Не хотелось бы сразу там углубляться в какую-то сложную. Историю просто давай скажем, что такое деконструкция
1: ну, в контексте мода это определенные подходы к дизайну, когда ты знаешь э, стереотип досконально какой-то метод и ты его препарируешь нарушаешь его границы общепризнанные, показываешь ничтожность рамок этого метода и так далее.
0: Проще говоря, это когда одежда выглядит необычно, когда джинсы перевернуты и ты носишь их с бирочкой наружу. Это когда... Майка криво сшита, намеренно криво сшита. Это когда есть дырки, когда торчат нитки,
1: необработанный край, когда, например, партнерская наметка, она остается в изделии, она не удаляется. Когда есть какие-то разрезы, которые очевидно там, на локтях, например, они сохраняются, их не зашивают. Когда пуговицы могут быть не снаружи, а внутри, например, спрятаны. Но при этом это все работает как одежда, да?
0: Uh -huh. Вариант. Как будто бы, как это будто это бы как дизайнер будто, да. взял, поиздевался да, над, да, своим, да. над творением.
1: Destroy, ну, как, да, уничтожил разрушил. вещь. По сути, прикол в
0: том, что все человечество э, стремится прийти к какой-то красоте, выглядеть красиво, подчеркнуть формы, э, сделать очень качественную вещь. А деконструкторы вот берут все это и разрушают. Это прям такое очень э, знаковое направление. Когда оно появилось?
1: Определение деконструкции, на 60-х, и в принципе уже можно применять его к дизайну, который которую делала Вивьен вот в 60-х на основе гранжа и панка. Но такими более яркими, интеллектуальными, последовательными, скажем так, представителями деконструкции, это уже 80-е, Йоджи, Мамота, Рейкова Куба для Комо де Гарсон, Маржела, Отверпинская шестерка, Жан-Поль Готье. Они использовали этот метод сознательно, чтобы привлекать внимание, чтобы подчеркивать и говорить в социокультурном контексте о том, что что их волнует.
0: Ну вот интересно, почему появилась деконструкция? Причем это же было такое событие, когда в 80-х, прям реально, как ты говоришь, сразу многие дизайнеры начали это делать. А так как мода всегда реагирует на какие-то события в мире, то тут явно есть какой-то подтекст. Ну, если
1: мы вернемся в историю, то, как мне кажется, к 80-м, вот эта старая мода, тот образ, как должен выглядеть мужчина и как должен выглядеть женщина, они уже начинают претерпевать значительные сдвиги, это последствия Последствия сексуальной революции, последствия э, войны во Вьетнаме, холодной войны. Но э, при этом, как мне кажется, вообще как в глобальном контексте, стремление к чему-то обновленному, к чему-то новому, поиск новых смыслов, новых форм. Дизайнеры, они просто это впитывают и бросают как бы в мир вот эту интерпретацию того, как они хотят видеть новый мир, каким он должен быть. Тогда тоже много говорили про перепроизводство, про ресайклинг, тот же начинает это просто в зачатках, но это уже есть. Громкие имена э, Диора, Шанель и там Ивсен Лоран до определенного момента они уже все были про индивидуальный пошив. Мода была про индивидуальный пошив. Только в 70-х, да, по-моему, 68, после 68-го вот этой французской революции э, Ивсен Лоран начинает делать готовую одежду, mm -hmm. Карабан начинает делать готовую одежду, но это последствия вот этого начинающегося масс-маркета. И мне кажется, что э, им хотелось Сказать что-то новое в мире, оставить свой след и почему не таким методом. Там, если углубляться, то у Йоджам Ямамота и у Кавакуба были очень определенные деконструкции вот эти определенные причины, почему они это делали, но, наверное, мы не будем углубляться вот в эти вот интерпретации, которые уже в последующем. Они даже интервью никто не... Ну, Мартан Монджела, например, никто не знает, как он выглядит, потому что он не любил давать интервью, и там его фотографии нигде нету. То есть именно чтобы вот эти смыслы уже появлялись в последующем. Не он их интерпретировал широкой публике, о чем он думал и как он хотел, и что он хотел сказать, а она уже интерпретировала так, как они это видят.
0: Вот ты, кстати, сказала про причины, которые привели к популярности деконструкции. И мне кажется, что это очень похоже на то, что сейчас у нас происходит. Я заметила, что деконструктивизм как раз-таки вот вошел в моду в последние годы. То есть вот о нем как-то не говорили ни в десятых, ни в двухтысячных. Опять же, наверное, говорили, но не так широко. Ну вот сейчас опять это вошло в моду.
1: Действительно, был взрыв популярности на рубеже 80-х, 90-х, тогда весь мир э, хотел вот эти таби, ну то есть как хотел. Надо понимать, что тогда не было блогеров. Вок, э, например, как Библия моды, он все равно представлял достаточно определенную, рафинированную моду, которая как бы про красоту, вот про женщину. вот определенных характеристик и они зачастую не писали про ребята но впервые появляются какие-то альтернативные источники модной информации и как мне кажется именно в тот момент поэтому появляется вот это вот прям интерес к тому, что как это сделано, почему они так делают, зачем это делается.
0: Да, но ты видишь сходство с нашим а, временем?
1: Да, мода циклична, она все равно возвращается к тому, что было сейчас 90-е, вообще, в принципе, очень популярный этот тренд. И да, он связан с тем, что происходит в мире. Мы пережили два года пандемии, у нас э, определенные потрясения, всплески революции, революционных движений, э, реакция на ограничения, скажем так, на сидение в дома. Многие хотят препарировать тот опыт, который они пережили, и как-то его упаковать, мне кажется. Опять
0: же, тема апсайклинга сейчас очень актуальна. И, по сути, деконструкция очень похожа на апсайклинг. Ведь тот же Марджела, он же брал, использовал старые носки, там, старые перчатки, делал из этого вещи. То есть это тоже такая ответка на перепотребление, ответка на слишком большое количество выброшенных вещей. Да. Да.
1: Марджела, он был учеником в готье. то есть просто это такой маленький факт, он 6, по-моему, лет или три или шесть лет, угу. я вот, не буду брать, отработал у Готье в студии. То есть и он впитал это. А у Готье, у него был очень простой подход. Он, у него не было денег, и он искал кое-что на, на барахолках, Собственно говоря, именно там он находил какие-то знаковые корсеты, какие-то пиджаки того же Диора, например, и переделывал их, как бы препарировал их, он смотрел, как они сделаны, а почему и ему это нравилось, и как это выглядит. И вот он очень в этом плане был основоположником такой вот конкретной работы с, с мусором, да, а mm -hmm. Маржала, часть это впитал, и у него был определенный талант. Беттья в каких-то, по-моему, воспоминаниях говорит о том, что ну, там было все
0: понятно, что Марта, ну, он особенный. Я что хочу сказать. Короче, сейчас это очень актуально. Берите свои старые джинсы, там, переворачивайте их, режьте, режьте майки, сшивайте две майки, сшивайте три майки. По сути, чтобы ну, присоединиться к этому направлению, не обязательно идти в эти магазины и тратить полторы-две тысячи долларов. Это все достаточно доступно и классно делать, вот даже пойти в секонд, попробовать свои дизайнерские навыки.
1: кстати, свитер из носков, такой есть знаковый объект у Мартана. Его выкройки есть в сети, можно найти. Да, шесть носков спортивных, ножницы и нитки. Можно начинать. А кто был первый вообще? Кто первый деконструктор? Ой, это очень сложный вопрос, потому что есть определенные периоды, когда нету кого-то первого как мне кажется, а есть э, независимость друг от друга. Просто вот одновременно появляются какие-то вещи, которые люди просто приходят э, в силу того, что они думают об одном и том же, какие-то события влияют на них, и они пытаются интерпретировать это через свое творчество, и в итоге оно выливается в какую-то вот вещь. Э деконструкции, да? Ну, то есть я почти уверена, что деконструкции могли играться много кто, потому, просто потому что это, в этом есть красота определенная, особенно для мастера. Но
0: ну, мне кажется, что это точно не Марджела, он начал чуть, -чуть позже. Ну... Это либо Йоджия Ямамото был первым, либо рейкова Куба. Ну, первым вообще вот, называют даже Vivian West, но она
1: как бы, именно что, она брала вот этот гранж лондонский, который, собственно, ну, там, продранные вещи в основном, какие-то булавки, какие-то использования. То есть она их сознательно э, делала как бы новые, но они были как под гранжевый стиль, да? То есть э, где-то это в каких-то источниках больше к Vivienne типа, считается, что в Париж деконструкция процветала позже, потому что он был все равно более рафинирован, чем Лондон, гранжующий, так mm
0: -hmm. сказать. Кстати, интересно, что я думаю, что многим вот эти имена ничего не скажут, особенно Рейкова Куба и Еджия Мамота, но <laughs>, та же самая э, Кавакуба, она же, да, она работала в сфере деконструкции, но э, ее буквально несколько вещей стали бестселлерами в настоящем. Я думаю, многие не знают, кто она такая, но многие знают бренд э, Комна Гарсон. Логотип, сердечко с, э, э, с глазками. конверсами. Да, был был коллапс с конверсами. Многие могли видеть майки с этим логотипом сердечко с глазками. Uh -huh. То есть там в свое время она творила какие-то нереальные вещи. Но как бы ее творчество дошло до нас, может даже в чем-то примитивным, но тем не менее массовым. И то же самое Йоджи Ямамото. Я просто вот небольшой ликбез для тех, кто такой сидит и говорит: ну какой Ямамото? О чем вы говорите? А Йоджи Ямамото делал коллаборацию с Adidas и создал бренд Y3. Я да. думаю, что практически все знают бренд Y3. Это кроссовки в коллабе с Adidas очень классные, чуть дороже, чем а, и одежда другие.
1: тоже, там. А да, там, и и одежда, и одежда там тоже. тоже. Там есть кроссовки, сумки, оба, ну, то есть много чего. И, и я тебе больше скажу, даже портфель U3 определенной там формы такого параллелепипеда, да, mm -hmm. он вызывает тоже прям люди подходят и спрашивают. Mm -hmm. А что это? Откуда это? А кто это? То есть у Маржила, например, есть кроссовки-реплика. Ну, кроссовки-реплика — это кроссовки, которые вдохновились определенной моделью беговой обуви немецких. Мне надо загуглить, потому что я могу ошибиться, но определенного бренда, mm -hmm. и он их сделал реплику под своим именем. И как они выглядят? Сейчас уже много интерпретаций, но тогда он просто их замазал краской, по-моему, белые первые вариации на тему были. Ну, просто нужна была обувь на показ, mm -hmm. ну то есть это обувь на показ для молодого начинающего дизайнера это самая большая головная боль, mm -hmm. потому что э, обувь стоит дорого. Обувь зачастую невозможно пошить самостоятельно. И как-то вот молодых дизайнеров, если кто-то когда-то видел, например, показы студентов, они берут обувь из секондов и ее каким-то образом пытаются адаптировать
0: под те образы, которые они делают для подиума. Да, но, тем не менее, стоят они как обычные новые люксовые кроссовки. И а, здесь мы очень плавно переходим к следующей теме, которая всегда вызывает тоже очень активное обсуждение и осуждение в обществе. Это аглишус. О, да. Это, это они. Я... Думаю, вот был ли какой-то период, когда вот, можно сказать, вот, именно в этот период Агли Шус вошли в моду? Когда это было? Четыре-пять мне... лет назад? Шестнадцатый год. Шестнадцатый, ну вот да, это, примерно. Ну,
1: первый показ Демны Гвасалия для Баленсиаго, где он презентовал, мне
0: кажется, вот эти... Трипл да. С. Трипл С, да. Да, и самое прикольное, вот как человек быстро ко всему привыкает. Вот для тебя сейчас, Баленсиаго, Трипл С кажется чем-то Агли? уродливыми, mm -hmm. большими. Кажется или нет?
1: Нет, мы привыкли, это однозначно. Ты ко всему адаптируешься, когда этот тренд входит в массы вниз, как бы по нарастающей, то ты просто это воспринимаешь как, ну, окей, еще одна обувь, mm -hmm. которая стала просто из категории чего-то вау, благодаря своей популярности перешла в масс-маркет. Mm -hmm.
0: Да, и они сейчас уже воспринимаются как, Даже... в принципе, что-то... Ну, привычное. но я напомню, что до того, как в моду вошел Аглишус, мы носили очень аккуратные кедики, очень аккуратные кроссовочки. И когда появились Трипл SSS... С вот с этим выступающим задником. Это прям тоже был достаточно большой шок и фурор. В то же время примерно появились грязные кроссовки Гуччи и грязные кеды Гуччи. Тоже у многих возникал вопрос, почему они должны платить огромные деньги за кроссовки кеды, которые вымазаны. То есть можно купить новые, с таким же успехом их вымазать и, собственно, и не переплачивать. В чем вообще феномен агрешус? Почему? Вот почему? Мне кажется, как ответ на что мы все были
1: такие аккуратные гламурные Десятые зна... знаменаются вот эрой гламура блесток каких-то супер маленьких топов супер маленьких э, юпок мы все вспоминаем там как в 2004 гремела Пэрис хилтон да там с микровещами маленькими сумочками которые там непонятно что можно было положить босоножками все на каблуке вот это вот вся вот эта вот красота мы вспоминаем там «Секс в большом городе», какие-то такие знаковые медийные проекты, в которых женщина была в определенном образе, скажем, там, девочки, девочки-подростка, женщины нимфетки, то есть какой-то такой был всегда образ легкости, там, легкомысленности, мне кажется, женственности, такой подчеркнутой сексуальности, излишней даже в чем-то где-то. И мне кажется, что агли шус и агли fashion, как такое направление, они как реакция вот на чрезмерность вот этих, когда тебе с экрана постоянно ну, продавали вот этот э, секс, mm -hmm. секс-секс рекламной кампании Gucci времен Тома Форда. Да, там да. было да. жесть. Агли это не про секс. У нас маятник
0: качнулся в другую сторону. Прикольно кажется, то, что что сейчас сексуальность опять возвращается, но это уже другая немножко тема. А, Насчет Аглишус, тут, мне кажется, есть две категории Аглишус. Это когда а, какая-то обувь показывается только на подиумах, ну и она совершенно не Это какие-то огромные каблуки и платформы, какие-то гипертрофированные Копытов гипертрофированные да? формы, да, и копыта. А есть же еще и то, что вот прям вот а, внедрилась в нашу жизнь стремительная хотя раньше считалось антитрендом, например, кроксы. Помнишь, а. как считалось, что кроксы — это вообще только на дачу ходить? Вот что произошло, что вдруг они вернулись и стали фэшн-атрибутом? Ну, последние тридцать лет
1: мода очень любит брать какую-то вещь, которая абсолютно не связана с модой. Абсолютно. Это мода и эта вещь — это на двух разных полюсах. Да? И работать с ней. Дизайнерам, мне кажется, просто доставляет удовольствие. Вот. «А вот я могу!» Вот из этих вот сделать вот это вот, да, конфетку еще это продать как Баттегавена это делает, да, свои на основе кроксов, там, резиновые сапоги, как э, большие, ну вот эти три были сделаны, как Беркинштоки э, сейчас. Э, я могу ошибаться. С Диором, Беркинштоки. Ну, с Диором да, ну, вот это uh -huh. последнее, то, что сейчас особенно ярко гремит, хотя они до этого сделали Шанель, у них, по-моему, выходили какие-то коллаборации uh -huh. там. еще да. кроксы. Баленсиага кроксы делал с ну, пинами, они придумали их дело вот, с этими такими значками, типа, которые в дырочки
0: вставляются. Угу. Ну, к кроксам у нас до сих пор отношение очень такое у нас, на да? любителя. Сди... Вот не любят у нас кроксы. Mm -hmm. Как ты вообще к ним относишься?
1: Ну вот, у меня перед родами я как раз я купила кроксы в больницу.
0: Ты тоже не сможешь их взять, надеть на фэшн-мероприятие. Хотя а вот так делаю, смогу,
1: уже смогу. Mm -hmm. Ну, то есть, вот я даже где-то жалела, что на гольф-поле не одела их.
0: Жалко туфли. Mm -hmm. Ну, это круто. Кроксы, кстати, очень часто используются на стрит-стайлах. Yeah. Как часть какого-то супер-классного лука, их сочетают с люксом каким-то, их сочетают с вечерними нарядами. Ну, Мне кажется, что это очень круто. Это круто. То, то есть, когда
1: ты ломаешь рамку, которая тебе установлена обществом или вот каким-то каноном, то это круто всегда смотрится. Ты, ну, Когда ты ломаешь
0: что-то и делаешь это круто, это смотрится органично, ярко. Мне кажется, что эта тенденция хоть и давно началась, но она продолжается и будет продолжаться. Вот, например, недавно же показали кроссовки с острым мысом. Видела? А, да. Как они? Но они не, прижи... не прижились. Нет, они не
1: приживутся. И не приживутся. Мне кажется, не приживутся. То есть вообще острый мыс, какой-то такой сильно удлиненный, он... или не сильно удлиненная имитация, там, когда... как те кроссовки, которые плат... на платформе были. Помнишь, такая была обувь? А... Изабель Маран, кажется, да, 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 да. Угу. кроссовки вот эти тоже они такие дутенькие были супер популярны в какой-то момент, ну прям супер тоже популярно особенно у нас, особенно у нас, а мне кажется, что это ну, кто-то это оденет, но это не модная история, ну то есть не
0: модная в контексте там таби. Ой, я вообще, если честно, не очень люблю, когда кроссовки пытаются соединиться с чем-то вечерним, с каблуком, с острым мысом, с танкеткой. Это всегда смотрится дурновкусно, скажем да. так.
1: Это как-то дешево.
0: Да. Вот оно реально смотрится дешево. То есть, это когда
1: э, есть какие-то вещи, которые можно объединить. Опять же, у Баленсиа Гдем да, претендовал э, сумку, э, которая сделана, как бы как кроссовок. Угу. Э, такая тоже дутая, розовая, они там, я, э, причем розовые, да. А, но она сделана абсолютно вот из этих материалов, сетки кроссовочная а, да, да. не нет, Прикольно, кстати. Ну, прикольно <смех> же. Ну, вот ты смотришь на эту вещь и у тебя в голове такая, о, прикольно, интересно, а как это, а почему это? А есть вот вещи, которые ты смотришь на этот кроссовок с этой, под каблук или острым мысом mm -hmm. и думаешь, М -м -м". Ну, ну, нет, спасибо. Да, спасибо. мало кому это удалось. Возможно, вот я видела только одну удачную модель, мне кажется, это когда вот просто была толстая подошва, типа под Оксфордой, там был, как бы, острый мыс, но под Оксфорд сделаны. Mm -hmm. Вот там может быть, что-то можно было с бантом. Ну, такой как какая-то такая история итальянская. Ну, знаешь, тут тоже, мы, если говорить про Беларусь, вы в прошлый раз обсуждали моду и модных людей здесь. Если у нас здесь мода, так вот. Мне кажется, что вот такие вещи, они вообще у нас не приживаются и вызывают отторжение. То есть я не знаю, знаешь ты или не знаешь, но у нас же был бутик Колумбус такой на месте Крафта на Карла Маркса. Нет, не помню. Он был в 90-е, и он привозил Мартана, они привозили Ковакова, Комдагарсона. То есть да. Если ты будешь идти по Карла Маркса, то ты можешь найти этот Короче, напротив двери у них был э, люк канализационный. Там «Коламбус» написано, там такой э, э, рельефный, он больше, чем стандартный люк. И, в общем, вот они оставили след на улице города, то есть, и он до сих пор есть. Но, к сожалению, бутика уже нет, потому что действительно это в 90-х был большой всплеск и большой интерес, э, и потом они закрылись. Сейчас у нас можно найти Житаби, приехать в бутик и померить их, в принципе. Ну, то есть у нас Маржала представлена. Да, там только
0: стоит намного а... дороже, чем в Европе.
1: Ну, это особенности уже белорусского рынка. Все равно, вот эти магазины, ну, Рика по-моему, нас вообще никто не привозил, поэтому это еще один такой дизайнер, интересный с очень интересной концепцией показов и вещей, которые он продает и делает. Но я имею в виду, что. Вот в Беларуси это, это очень, очень нишевая история, прям очень сильно нишева, нишевая, и это не обувь под все. В большинстве своем они воспринимаются как слишком нарядные, слишком какие-то вызывающие, слишком а, привлекающие внимание, и у нас мало кто это может на себя вынести эстетически и эмоционально. То есть при, постоянно при, привлекать в Беларуси внимание тяжело. <свят> Был период, когда мне тоже хотелось выделяться и постоянно быть яркой, там, с какими-то вещами. Ну, то есть мне это и так нравится, и эпатировать мне тоже в каком-то смысле,
0: э, ну, шпильками, как я это называю. <свят> это аккуратно надо делать. Еще один э, достаточно непонятный для многих людей и бесючий тренд — это оверсайз. И даже не просто там маечка-оверсайз, а вот именно э, гигантомания. Если ты помнишь, вот буквально там пару лет назад, может, даже и сейчас э, в соцсетях, в Инстаграме э, западные селебы фоткались в огромных пуховиках. И не просто огромных. То есть там как будто бы пуховик для великана. Да, плащ-палатка. Особенно часто делают такие вещи в Этмоа и угу. А в прошлом году, по-моему, либо в пазапрошлом, у российского бренда «Монохром» был коллапс «Рибок». Uh -huh. И они тоже выпустили такие огромные пуховики. Ну, я не знаю, там, наверное, даже не Excel, а там 10 Excel. И я, наверное, как раз-таки вот именно этот тренд не очень понимаю. Я не понимаю, вот, допустим, если мы говорим о зиме, в слишком, чересчур огромном пуховике достаточно холодно будет, потому что будет ветер гулять. Короче говоря, я этот тренд не понимаю, а ты смотри, ты можешь одеть под него термобелье и тебе будет
1: окей. Под него можно одеть два свитера, да, там, чтобы не мерзнуть. Ну, то есть в плане, там, как его адаптировать к какой-то жизни. Но, например, ты представляешь этот пуховик в транспорте? Ну, вот ты заходишь, там, в автобус, на тебя криво посмотрят, мягко говоря, да. Да, по сути, это очень
0: классно смотрится на подиуме. Да, да. Но... Жизнь. А,
1: а его стоимость, количество материала, который уходит на производство, мне вот эта история больше в этом все не нравится, то есть количество вот этого материала. но здесь, знаешь, это какая-то... Есть вот кутюр... Да, в котором используется очень большое количество материалов. Да? И драпировки, они, то, то есть там может уйти 10 метров шелка, 20 метров шелка на драпировки, на красивую вот эту выкладку, какие-то валаны и так далее. Так мне кажется, что это вот такое тоже своеобразное откутюр, только в спортивной моде, где там овер -э использование материалов, которые дают овер объемы, которые там действительно никак не применимы в жизни, а больше привлечь внимание и особенно ярко стать привлекательным, скажем так. Ну, я эти истории не очень люблю, мне не нравятся. Мне кажется, это не приживется и не уйдет в массы вот с этого уровня там селебрити. Хотя Рибок сделал. Ну, с другой стороны, Рибок и Маржела, вот последний тоже у них колоб сделали, кроссовки Таби.
0: Uh -huh. Uh -huh. Классные, кстати. Да, классные.
1: А теперь сделали вторую интерпретацию, измазанную краской. Uh
0: -huh. Так
1: что, значит, это популярно. И они
0: sold out были, да. Но это если говорить о гигантомании. Понятное дело, что когда чересчур большая одежда, это, да, чисто для фотографий годится, для подиума. Но у нас же есть еще и банальный оверсайз, который, опять же, я напомню, что... Это сейчас это воспринимается как что-то обыденное. Оверсайз-байка, оверсайз-худи. Но было время, когда не было оверсайза. Это вот 2010-е годы. И когда он появился э, в ну, мире моды, опять же, это было достаточно... Десятые такой... вообще, вот они про сексуальность подчеркивание
1: тела. А получается, мы просто пережили э, смену парадигмы, где тело надо спрятать, тело надо как бы, прикрыть. Э, это какая-то защита как новая какая-то кольчуга, mm -hmm. ну, как мне кажется. То есть это то, что, опять же, дутые губы, они тоже как-то, <свят> знаешь, в этот тренд вписываются. Для меня это больше история про спрятаться. Действительно, соцсети, они нас открыли, да, всему миру, и ты такой душа на распашку. Но при этом каждый все равно внутри хочет быть защищенным, быть в своем домике, в раковине. То есть вот оверсайз мне как-то больше кажется про это. То есть я, я лично э, не поддалась тренду да, там на оверсайз байки, свитера там, и так далее. То есть я понимаю, зачем это надо и в каких условиях я бы купила. Вот реально, когда я была беременна, я хотела байку оверсайз. Ну, просто потому что отлично прячет живот. И... Ну, это понятно, да, да. да. И она как бы имеет практически смысл в то Монохром же они тоже изначально делали, у них была самая популярная вещь, это оверсайз-байка, если я не знаю. Да, сюда. они, они так, да, как бы... начали с... И кардиганы с потом этого. такие вязаные были угу. у них, яркие, классные. А, то есть, э, ну, значит, в мире был запрос на это, то есть и людям это действительно надо было, и они хотели это, и... А потом этот тренд плавно перетек в пандемию, где, собственно говоря, только в таких байках и можно было чувствовать себя хоть как-то защищенным, отгороженным от мира тоже, как реакция на вот эту пандемию, почему нет. Угу. То есть смотри, ты занимаешь больше места, значит, угу. ты более важный человек, больше места занимаешь, вокруг тебя меньше. Кто тебе может подойти, надышать
0: на тебя ковидом? Ну, угу. То есть какие-то психологические такие, мне кажется, больше. Опять же, я думаю, что в это все вмешался феминизм, новая этика, культура отмены, когда женщины захотели э, скрывать свои м -м, прекрасные фигуры, да, чтобы не вызывать каких-то лишних желаний. Это все очень связано. Возможно, это еще тоже как реакция, знаешь, вот э,
1: многие, э, как я читала, такие мнения о том, что вот, э, арабский рынок становится очень важным для брендов больших и э, у них ну, как бы принято скрывать фигуру, да, и То есть это тоже какое-то такое своеобразное предложение, да, э, реакция на это. Mm -hmm. Когда ты начинаешь препарировать какую-то вот э, одну область, э, препарировать и пытаясь расширенить, то ты постоянно находишь какие-то... Есть вот на поверхности то, что лежит, а есть еще какие-то более глубинные процессы, которые, ну, осознаемы, они просто где-то вот на подкорке, они все равно откладываются, как образы, как какие-то... Ну, вот, скрытое лицо — это что? Это мусульмане, ну, мусульмане, да, там, паранжа, mm -hmm. грубо говоря, где вообще нет тоже лица. Понятно, что они это не носят, но это как реакция на это, то, что вы вот увидели этот образ. там
0: ну, mm -hmm. интересно, я не думала вот в таком ракурсе, но э, звучит очень резонно. Ну, оверсайз, это же не изобретение нашего времени, он явно был и в 20-м, он же от откуда-то к нам пришел mm -hmm. в 20 веке, я имею в виду.
1: Ну, пышные юбки, чем не оверсайз, mm -hmm. сильно пышные юбки, не лук. Когда, собственно говоря, после войны Диор смог использовать много, опять же, использованием большого количества материалов, который был лимитирован в. В войну и его мало и его нельзя. Ну, то есть сложно было достать ткань. Хиппи в 70-х. Они же тоже носили все такое овер. Ну, они больше, мне кажется, как это многослойность носили. Там, в том числе. Страны да. тоже, собственно говоря, ресайклинг какой-то у них тоже был. Вот. Ну, это хиппи, гранж это все такие какие-то панки это маленькие субкультуры, что называется, но из субкультур потом в последующем выходит большая мода. Ну, оно... 90-е, да. кстати,
0: как мы могли забыть, да. это же рэперы Рэп. ходили во, вс... да. во всем
1: висящие. Я сама ходила, у меня были супер большие джинсы широкие, трубы такие, да. У меня были штаны карга с карга, ну, то есть с карманами карга, которые сейчас вот прям 15-летние от них сходят. С ума. Ну, это,
0: да, тренд.
1: Да, тренд, понимаешь. И действительно так и было. Ну, то есть, да, были микротопики сверху. И большие штаны снизу. Ну, то угу. есть, Боже мой, я добралась до этого образа, что когда буду говорить, а в мое время мы тоже относили. Ну, то есть, а это вообще пришло откуда? Вот эти большие штаны, типа, которые висели на попе, там такие, которые сидели в тюрьме и у них забирали. Риммани. Ну, то есть такое. Да, знаешь, это как давно вдохновляется девяностыми культурами. культуры.
0: Ну, то есть, оно все где-то рядом. Ну, вот мы и копнули, и нашли вот этот первоисточник, откуда взялся этот оверсайз. То есть это не изобретение нашего времени, мы просто... Просто к нам это дошло немного другим, понятное дело, более свободным, более современным. Крой поменялся. Разнообразным, ну, по сути, я бы сказала. Да, разнообразным, да. да. Мы
1: теперь не зажаты. Вот если мы говорим, там, вот была Библия мода, да, она же не случайно была, потому что она действительно диктовала, какие будут модные там, силуэты, какие будут модные юбки и так далее, сколько сантиметров останется, уйдет и так далее. А в 90 е все сломалось, а в 2000-х еще больше все сломалось, потому что теперь каждый сам себе СМИ, сам себе блогер, и мы наконец-то живем в мире, в котором ты можешь быть кем угодно, и э, не вписываться в тренды, которые вообще например. Но для этого тебе надо быть действительно сильной личностью. То есть бремя, скажем так, вот это выделение столпы ты будешь нести на себе,
0: и это надо быть готовым к этому, как мне кажется. Как ты думаешь, почему люди так яро отрицают то, что им непонятно в моде, и особенно в моде? Мне кажется, что это уже даже такой мейнстрим, не понимать какие-то штуки в моде. Почему люди так яро отрицают что-то небазовое, что-то, в чем можно покопаться? Ведь если они приходят в музей, видят какую-то экспозицию или скульптуру необычную, они встанут таким, хм, а что же хотел сказать автор? Но вот в моде это не работает. Они видят что-то, что их шокирует, у них сразу реакция отражения, сразу, о боже, нет, о боже, я такой носить не буду, это же просто кошмар. А почему бы не подумать, не найти, вот как мы сегодня искали эти взаимосвязи, Почему этого не происходит?
1: Честно, я не знаю. Я не, у меня нет на это ответа. То есть, наверное, просто потому что большинство все равно продолжает думать категориями там, сытого желудка. Им гораздо понятнее пойти потратить в элитном ресторане какие-то суммы, сопоставимые там, с, с работой молодого дизайнера или с работой молодого там, художника, например.
0: А я же, нет, я же не заставляю их покупать. Ну, я хочу, ну, чтобы они, просто ну, подумали, Я что... имею в виду, что
1: вот. Когда ты идешь в музей, это priceless, да, это бесценно, да? Там, грубо говоря, у этой вещи нет цены, но когда ты говоришь про моду, ты знаешь, что у каждой вещи есть цена. Mm -hmm. То есть мне кажется, что вот, вот в плоскости, что вот мода, она всегда про то, что можно купить за деньги. То есть мало кто понимает, что там есть вот, вот эти музейные экспонаты, да, грубо говоря. Вот этот момент... Как будто ты уже залез к ним в карман и они поэтому возмущаются, mm -hmm. как будто ты, их уже заставляют выложить там 800 евро. Да.
0: Очень, кстати, интересное объяснение, потому что у меня тоже не было ответа на этот вопрос. Почему так происходит? Ну, может быть. Ну, то есть, как мне кажется. Да,
1: я согласна то есть, с тобой. Понятное дело, что просто бедность ну, скажем так, у нас в школе не изучают МХК уже 10 лет мировую художественную культуру которая дает определенный бэкграунд для понимания в любом случае искусства моды Ну, то есть мода очень, очень тесно связана с искусством социальным контекстом с тем в каком месте ты живешь и в каком и какая парадигма жизненная там, царит в обществе, в том, в котором ты живешь. То есть, скажем так, таби, они будут вызывать какую-то реакцию и на Западе, ну, то есть там, не знаю, в Норвегии, если ты приедешь, или в той же Америке, если ты выйдешь, там, не в Сохо, грубо говоря, не в Нью-Йорке, да, они все равно будут вызывать реакцию. Но вот какая это будет реакция у многих? вот... У нас, скорее, будет негатив. А там будет просто интерес, например. А в Норвегии, например, будет о, интересно, круто. А в Японии тебя вообще, ну, типа, вот в Таби ты. Ну, ну и чё? Ну, ну, типа, вот, зайди в магаз, купи себе там классические mm -hmm. там Какие вот те носочки в доме гейши. Ну, как... Все зависит от того, где мы живем, да, и какие кажется, у нас да, культурные. Бэкграунды. Бэкграунды. Ну, бэкграунды. смотри, мы здесь рождаемся, и мы видим многоэтажки, ну, зачастую, да, или там деревенские дома. Если, ну, за, за пределами МКАДа. А, например, в той же Италии ты рождаешься и видишь, вот, если в Риме, то ты видишь Колизей и... Mm. Yeah, 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 и пантеоны, и, и все остальное, что у нас в голове сидит под mm -hmm. uh, кодовым названием Рим. Если в Венеции, то это Венеция. Если там в, Ри в Париже, то это пантеонская площадь и все, что связано с этим. Да, там тоже есть окраины, но с этих окраин можно приехать в Париж, uh, ну, в настоящий Париж, грубо говоря. И то же самое в Лондоне происходит и так далее. То есть э, у нас же ты приезжаешь в центр города и видишь э, дом чужа. Mm -hmm. <laughs> То есть э, у нас просто вот есть определенная, там бедность контекста, я бы сказала, того, что для понимания каких-то таких э, вещей, которые приходят к нам из чужих культур. Возможно, это недостаток образования или недостаток осведомленности вот, скажем так. Mm -hmm. Вот мы про них говорим сейчас, и многие будут думать, О, ну, может быть, интересно, да. Mm -hmm. ну, вот даже если это тысяча человек, то это уже э, для Минска огромное
0: число. Звучит грустно, конечно, но хотелось бы закончить позитивом и просто посоветовать людям не бросаться сразу в отрицание, а просто разложить то или иное явление в моде на составляющие, на структуру, на молекулы, погуглить, посмотреть, почему так. И можно открыть для себя очень много чего интересного, что связано не только с модой, что связано и с социумом, и с историей, и с культурой, и вообще со всем, чем только со можно. Да. Спасибо тебе большое за интересный разговор. Мне Спасибо тебе за
1: большое за приглашение, потому что я уже слушаю несколько, ну, достаточно регулярно твой подкаст и смотрю за тобой в ТикТоке, Очень
0: приятно. так что вообще
1: поговорить про моду и про ее тенденции мне всегда очень интересно, и когда ты знаешь, что хотя бы у кого-то кого зажгется вот этот огонек интереса, это всегда очень радостно и вдохновляет.